0: Præsident Macron sidder på den forreste række i et hav af jakkesæt og slips. Et kampfly laver akrobatiske spins på den overskyede parisiske himmel over ham. Sideløbende med Paris Airshow mandag, der mødtes 20 europæiske forsvarsminister for at diskutere, hvordan man styrker det europæiske luftforsvar. Det er noget, som især de to europæiske lande, Frankrig og Tyskland, ikke er helt enige om. Du lytter til konfliktzonen hvor vi ser nærmere på diskussionen mellem Frankrig og Tyskland. Det er en diskussion, der handler om Europas forsvarssystemer i en tid med krig på det europæiske kontinent. Vi ser nærmere på Macrons bud og på fordele og ulemper. Mit navn det er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, og i sin afsluttende tale ved konferencen i Paris mandag, der opfordrede Macron, altså de andre europæiske nationer, til at søge mere uafhængighed og støtte sig mindre op af USA, når det kommer til de systemer, man vil bruge til at forsvare Europa med. Han annoncerede desuden, at Frankrig sammen med Estland, Ungarn, Belgien og Kyberen vil erhverve sig det franske Mistral luftforsvarssystem. Jeg har talt med Kirsten Bjerring, associeret seniorrådgiver ved Dansk Institut for Internationale Studier, som her uddyber, hvad det egentlig er, Macron foreslår.
1: Det, det, han foreslår om europæisk forsvarssikkerhed, er, at Europa skal have mere af det, som han kalder, og det er jo sådan en tidens buzzword, strategisk autonomi. Det vil sige, Europa skal kunne mere i egen ret, også når det gælder forsvar, for som Macron siger, Europæerne er de eneste, som har europæisk sikkerhed allerøverst på dagsordenen. Der er en en rivalitet mellem stormagterne, USA og Kina. Der er måske en en meget stor interesse hos amerikanske politiske aktører for at sætte endnu mere massivt ind i, i, i fjernøsten. Europa kan ikke være afhængig så afhængig af andre, at man ikke også vil kunne klare sig selv. Vil kunne klare sig selv bedre. Og for at kunne gøre det, skal man også have en forsvarsmaterielindustri, som kan noget. Og det er så der, det begynder at blive en smule svært, fordi der er nogle europæiske lande, som trækker lidt på fødderne. Og det gælder jo altså blandt andet Tyskland, som nu er kommet med det her initiativ i, i efteråret et nyt et nyt luftforsvarskjold, som man baserer på dels nogle egne systemer, og dels nogle systemer, som skal købes ind udefra. Og det synes man er en rigtig dårlig idé.
0: Og altså den her franske plan, den kommer jo angiveligt som en reaktion, netop som du også nævner, på tyskernes plan for et europæisk luftforsvar. Og det er jo en plan, de annonceret i oktober, som lagde op til, et, øh, til at systemerne til dels skulle komme fra USA og Israel. Men hvorfor bryder Macron egentlig sig ikke om den tyske plan? Det er der flere grunde til. For det første, som han siger, stoppen
1: halv. Det vi skal som europæere er, at vi skal kunne mere i egen ret. Så nytter det ikke noget, at vi er afhængige af produktionslinjer i andre lande, som for eksempel Israel også USA. Vi må se på de systemer, som vi selv producerer. Der er det tyske, der er jo altså også nogle franske, Hvorfor interesserer man sig ikke for det? Der er blandt andet et stort fransk-italiensk projekt, fællesproduktion, som man måske også kunne læne sit hoved op af. Så det er den ene ting. <tryk> Tyskerne har heller ikke været helt gode, åbenbart, til sådan at holde Paris fuldt orienteret om, hvad det egentlig var, de ville, så det har sådan yderligere næret irritation. Noget andet er, at den franske forsvarsdoktrin er baseret på den nukleare option. Det vil sige, at, at man er ikke, som så mange andre lande i Europa, har man ikke en, en, hvad skal vi sige, en, tri, en trinvis opbygning af et forsvar. Man har den afskrækkelsesfunktion, som er øh, den nukleare del af det franske øh, forsvar. Så derfor så tillægger man egentlig ikke sådan noget som sådan et luftfarssystem, en, en enormt stor vigtighed, fordi Faktisk så bude en trussel mod Frankrig ende, før det overhovedet kom så langt. Så det er altså både noget, noget, noget rent skal vi sige, praktisk, praktisk, altså lad os nu lade være med at købe fremmede våbensystemer, og så noget mere, sådan, hvordan er det egentlig, Frankrig ser på, på forsvaret af Europa.
0: Men altså, ja, nu, så, nu har vi snakket lidt her om både den franske plan og også nævnt den tyske. Hvilken plan har egentlig mest opbakning på nuværende tidspunkt i Europa?
1: Det har den tyske klart. Altså, der er jo efterhånden 17 lande øh, samlet omkring det tyske, tyske projekt. Altså, senest er der nogle enkelte lande, der er gået sammen om at, at købe et, et fransk antimissilsystem, som hedder Mamba. Og det er Macron meget, meget stolt af, men, men der er, synes ikke at være nogen tvivl om, at der er langt den største opbakning til, til den tyske tanke. Det, man må håbe på, er, at Berlin og Paris måske kommer lidt øh, nærmere hinanden i disse spørgsmål. Altså i forvejen, så er stemningen mellem de to hovedsteder ikke vanvittigt god. Og på et tidspunkt, hvor der er krig i Ukraine, så er det jo nok ikke to så store europæiske aktører som Tyskland og Frankrig, der skal være uenige.
0: Og altså Macron, han foreslår jo også, som sagt, at man anskaffer sig det franske Mistral-luftforsvarssystem. Handler det her primært om penge, eller er der også nogle andre interesser på spil?
1: Selvfølge, selvfølgelig handler det også et eller andet sted om penge. Det handler om, om de forskellige nationale ø- produktionskapaciteter. Altså det, det er åbenlyst, at, at uh, tyskerne jo altså læner sig op af deres uh, eget iriske system, og franskmændene mener, at man, man, man måske i højere grad ligesom skal, skal, skal købe de franske systemer. Så det ligger selvfølgelig også bagved et eller andet sted, og det gælder nok bredt. Altså, der er jo for eksempel også en meget stor svensk våbenproduktion. Ikke? Altså, der er nogle, nogle nationale, industrielle hensyn, som også spiller ind et eller andet sted. Men overordnet er det klart, at der er forskellige måder, hvorpå man ligesom betragter forsvar og sikkerhed i Europa, når man taler Berlin og når man, når man taler Paris, hvor... Berlin traditionelt har kigget noget mere mod NATO, noget mere mod Washington end, end Paris og gjort. Det ændrer sig med det, der er sket i Ukraine, og med det, som, som man betegner som, som vendte. altså Schultz's store nye vision for, hvor Tyskland egentlig skal placeres i europæiske sammenhæng. Men Det er klart, der er, der er forskellige måder, hvorpå man egentlig ser, hvordan man kalibrerer det, det europæiske forsvar. Nedenunder det ligger så også helt klart nogle industrielle overvejelser og hensyn
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at at se lidt mere overordnet på det, altså fordi fra Macrons side, altså hvad er hans vision egentlig for det europæiske forsvar sådan mere generelt?
1: Det er, og det har han gjort, emnet gjort helt tydeligt, at det er ikke, at Europa skal, om jeg så må sige, konkurrere med NATO, men der skal være en langt stærkere europæisk søjle i NATO. Fordi vi kan ikke, som han siger, vi kan ikke være afhængige af, hvordan amerikanerne stemmer. Vores sikkerhed kan ikke afhænge af, hvor amerikanerne ligger deres stemmer. Læs hvad nu, hvis det er en Trump, der kommer tilbage næste gang. Som har sagt, at han kan nok afslutte krigen i Ukraine på en halv dag, og i øvrigt er den relativt måske mindre interesseret i Europa, og i kan også på et tidspunkt meget lidt interesseret i, 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 i Forsvarsalliancen NATO. Så det er, det er et, et, et spørgsmål om simpelthen at gøre Europa stærkere øh, til hver en tid, og det siger Macron faktisk også tydeligt, til hver en tid vil vi være udgængige af, at vi kan samarbejde, og vi har vores store allierede USA i ryggen, men vi skal kunne meget mere selv, og dermed bliver vi faktisk også en mere pålidelig partner for for Washington.
0: Og kort her til sidst, hvorfor tror du, det er så vigtigt for Macron?
1: Det er så vigtigt for Macron, fordi Macron har bygget hele sit politiske projekt på Europa, faktisk, og det er Dels selvfølgelig noget, han forfølger i den europæiske sammenhæng. Han forfølger det inden for EU. Han forfølger det med med den store europæiske konference, som havde sin anden session i Moldova for nylig, hvor han samler 44 europæiske lande for at diskutere fremtiden for Europa uden Rusland, uden, uden Belarus. Men det er faktisk også vigtigt for Macron indrigspolitisk, fordi han står ikke særlig stærkt. Der vil stadig være folk, som siger, men han har til gengæld altså en, en, en europæisk vision, som vi bryder os om, som vi godt kan lide. Og vi kan slet ikke forestille os en Le Pen, som på et tidspunkt købet ville, ville trække Frankrig ud af euroen. Det vil sige, i de kredse, som måske står og tvivler lidt efterhånden på, hvor god en, en, en præsident Macron er, der kan hans europæiske politik godt hvad med øh, øh, det var i hans fravør.
0: Ja, som lød det fra Kirsten Bjerring, der er associeret seniorrådgiver ved Dansk Institut for Internationale Studier. Lars Bangert Struve, velkommen til programmet. Godmorgen. Godmorgen. Du er generalsekretær i tænketanken Atlant-sammenslutningen. Og vi har jo netop hørt, hvordan Emmanuel Macron foretrækker en europæisk våbenstrategi, imens Scholz's Tyskland er klart på at samarbejde med blandt andet USA og Israel. Jeg går godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvor dyb du vurderer, at splittelsen er blandt de europæiske NATO-lande på det her område.
2: Ja. Der er jo der er jo som i, I skitserer to, to fronter en, en, en den franske der i meget høj grad gerne vil have et et øh, et europæisk autonomi altså europæisk selvstændighed, det, det ligesom, den, den er den er tung i Frankrig og så har vi en række andre lande som nok tænker lidt mere kortsigtet. Den franske, det er en lang strategisk satsning på, at Europa skal være selvstændigt, om man så må sige. Hvorimod så er der altså nogen, der, er rigtigt, der på kort sigt kigger meget med stor bekymring på, hvad pokker Rusland har gang i i Ukraine, og derfor siger, det kan altså godt være, øh, at vi skal have en europæisk øh, forsvarsindustri, der er stærkt, men vi bliver altså nødt til lige nu at sørge for, at vi har øh, øh, fx for noget forsvar. Så det er lidt, øh, det er lidt sådan, øh, på, på hvilket sigt, man kigger på det her. Altså er det på kort sigt, så er der nogle europæere, der siger, vi skal simpelthen have, bare have noget forsvar, noget forsvar, og det skal være nu, og vi skal jo også meget gerne have nogle amerikanere til at blive i Europa. Øh, og så er der nogen, der, der siger, ja, det er rigtigt, men på lang sigt, der skal vi altså være selvstændige. Så det er ligesom det er de to dagsordner, der kæmper mod hinanden, Øh, hvor at, at Frankrig står med den meget klare, øh, stærke europæiske dimension i det. Men, men man skal jo ikke gøre Tyskland til en ikke-europæisk stat. Altså, hvis der er nogen, der går ind for EU, så er det Tyskland. Så, så vi kan hurtigt lave nogle, nogle, nogle modstandsbilleder, som måske ikke helt holder, når, når vi når ned til det, til det reelle, om man så måske.
0: Og lad os så lige prøve at gå ned af de to spor, der er i det her. Altså, på den ene side, så er der den... Europæiske løsning, som kongen foreslår en løsning, hvor EU-landene selv producerer våben og handler våben inden for EU. Hvad kan egentlig være fordelene ved det?
2: Jamen altså fordelen ved det er er, er flere. Den ene er, at du opnår europæisk selvstændighed, hvor Europa kan levere til forsvar af sig selv. Og det er jo noget, som de fleste stater er interesseret i, så det giver god mening. Samtidig får du et forskningsmæssigt afgast, som man ikke skal glemme. Og som man ofte glemmer i debatten. Og det er jo altså, hvis, hvis industrien finder ud af, at jamen, vi kan lave en radar, som kan gøre det her, som så kan tale sammen med et missil, sådan så vi kan nedskyde et findet jamen Så er der jo en masse forskning liggende i det her, som du ikke nødvendigvis bruger øh, videre i militærindustri, men som du så kan bruge i civilindustri. Så en masse af det her, det er ikke kun en diskussion om, hvad øh, man som. Øh, hvad man som land kan få ud af, af, af sit forsvar, hvordan man kan have et effektivt forsvar. Men der er en masse afledte diskussioner om det. Hvordan laver man en god industri? Hvordan kan man lære af den her industri? Og hvordan kan denne her industri sammen med forskning være med til at styrke Europa som, som et industriområde?
0: Og på den anden side, der har vi altså den løsning, som Scholz Tyskland står i spidsen for. Her der skal luftforsvarssystemer kunne købes, uden for Europa, og i højere grad integreres med NATO's systemer. Hvad kan så være fordelene ved den løsning?
2: Jamen, altså, den, den løsning øh, gør jo, at, at du politisk binder øh, amerikanerne tættere og tættere, at du måske endda også udvider samarbejdet med Israel, som har en, en virkelig velafprøvet industri på det her område. Så, så der er en politisk dimension i det, og så er der også den militære dimension i det, at, at, at det kan være, at du i gås ikke uh, spiller tid på egen udvikling. Uh, og jeg tror, at der er en række europæiske uh, politiske ledere, der lige nu har det, så vi har simpelthen brug for noget, der bare virker. Og hvis man kigger til Israel, så kan man jo altså se, at Israel over de sidste 20 år kontinuerligt har været udsat for uh, raket- og missilangreb, Øh, og derfor har de udviklet en luftforsvarsindustri, som er øh, proven in combat. Altså den, 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 den er simpelthen afbrudt på kamppladsen i modsætning til, til, til så mange andre industrier. Og derfor går man måske efter noget, man er sikker på, øh, kan virke umiddelbart. Og så kan man så på lang sigt så investere i en europæisk forsvarsindustri. Og så er helt overordnet. Altså vi har en krig i Europa i Ukraine,
0: hvor øh, afgørende, er det egentlig for europæiske lande at få et luftforsvarssystem nu?
2: Det er helt afgørende. Altså, øh, Danmark har for eksempel ikke noget luftforsvarssystem lige nu, så vi lægger, øh, hvis ikke vores allierede hjælper os, så lægger vi fuldstændig piv åbent. Øh, og det gør jo, at du kan trues. Øh, det gør, at, 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 at vi kan trues, inden der overhovedet er en krig om at blive bombarderet, og derfor kan kan politikere blive stillet i en meget ubehagelig situation, hvor de måske gerne vil, vil kunne være hårde over for, for en stat, men de må bare erkende, at det kan vi ikke være, fordi at vores store byer og, og, og land ligger åbent. Så det er altså et problem, at man simpelthen ikke har øh, nok europæiske luftforsvarssystemer.
0: Prøv at sætte lidt flere ord på det her med vores egen situation i Danmark. Altså er der en plan for, hvad vi gør?
2: Jamen, altså det er jo det, der skulle komme nu, om jeg så må sige. Vi er jo forsvarsforlige udløber i år, og der skal komme et, et nyt forsvarsforlige inden for det, de næste uger, som afstikker en, en økonomisk ramme for det. Og noget af det, der står allerhøjst på dagsordenen overhovedet, det er at sørge for, at Danmark får et luftforsvarssystem. Og der er eller flere luftforsatssystemer, fordi det, det er ligesom en, en måde, man opbygger flere paraplyer inde i hinanden. Så hvis der går hul på den yderste paraply, så er den næste paraply klar til at, komme, til at tage sig af, hvad der kommer igennem. Og hvis den også bliver gennemhullet, så tager man den næste. Danmark har lige for tiden tre fregatter af, øh, af Ivor Vifølge-klassen. Og de skulle oprindeligt have været luftforsvarsfregatter, sådan, så du på kun kunne placere en, øh, tre fregatter øh, ude i de danske farvand, og så ville man have en ply af luftforsvar over Danmark. Men man øh, indkøbte aldrig nogensinde i, i de øh, missiler, der skulle puttes ned i de øh, missilbrønde, der er ombord på, på fregatterne til at lave øh, det store område luftforsvarssystem. Så de kan kun forsvare øh, mindre mindre områder. Så det er, er noget af det, der skal, skal, skal indkøbes, der er sørge for, at, øh, at de er udrustet, det er noget, man er i gang med. Så skal man øh, have efter alle sandsynligheder landbaseret luftforsvar, så at man for eksempel kan sikre Aarhus, København og Odense imod at blive truet. Og så skal man også have noget, der er mobilt, altså noget, der kan flyttes, sådan så at hvis vi indsætter for eksempel øh, den brigade, vi har lovet NATO... At, at de 4.000 mand, der er i den, at de så også har en par over så hvis de for eksempel skal kæmpe i Estland, Lettland eller Litauen.
0: Hvor står Danmark egentlig i forhold til de to løsninger, som vi har skitseret her i programmet?
2: Jamen, altså Danmark har gået med i, 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 i den tyske øh, aftale øh, på nuværende tidspunkt, Så så, så det er der, hvor Danmark er. Men det kan jo altså godt være, at man når ud i, at man siger, at man skal have en båd og aftale, fordi at at man gerne vil have flere paraplyer i sit sit system, om jeg så må sige. Og det tror jeg er noget af det, man kommer til at se på, når man kigger på... På, på det nye forsvarsforlig, og det bliver, hvordan har du kortrækkende luftforsvar, hvordan har du noget, der, der er på, på, på mellemafstand, og hvordan har du langrækkende luftforsvar. Og det gør, at man skal, skal etablere øh, forskellige systemer, og der er det jo altså også sådan, at så der skal man ikke glemme, at Tyskland for eksempel leverer kortrækkende luftforsvar, og det er den blandt andet leveret ind til, ind til Ukraine, så der, øh, så vil jeg huske, at hedder, de gik øh, de øh, kamphorne, der er udstyret til det så tyskerne har selv en interesse i også at levere luftforsvarssystemer, som ikke kun er indkøbt i udlandet. Vi har også virksomheder i Danmark, som leverer løsninger, som sikkert også er interesseret i at blive inkorporeret i nogle af de løsninger, man kigger på. Og jeg tror, at lige nu, der skal man se det sådan, så, at, at, at alle går efter løsninger, og alle går efter løsninger, der nok kan leveres på relativt hurtig tidshorisont i modsætning til Måske den franske, der taler lidt længere strategisk sigte.
0: Her til sidst, Lars Bangerstrup, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvilke konsekvenser det kan have, at to store europæiske magter som Frankrig og Tyskland, de er uenige på det her område?
2: Altså, det, det det vil de altid være. Eller, der, der har altid været at denne her type uenigheder, de vil altid dukke op. Blandt andet fordi, at både Frankrig og Tyskland har været deres våbenindustri, som begge er interesserede i naturligvis at sælge nogle våbensystemer her. Og så finder man ud af, hvad det er, der er løsningen. Og det er sjældent, at man finder en løsning til alle NATO-stater. Typisk så går man sammen i forskellige sammenhænge og laver det, og det vi oplever lige nu er, at Frankrig går i en retning, Tyskland i en anden retning, men det er jo altså ikke en opløsning af NATO, vi ser på det her punkt, men det er, at man går efter forskellige typer af våbensystemer. Og så har vi så stående EU, som laver øh, lige nogle nogle planer for at styrke eu samlet våben og, og, øh, og rumindustri, øh, og det kommer så også til at være en del af den videre. Der
0: Lars Bangerstruvet, mange tak for din medvirkning her i dag.
2: Velkommen. Altså,
0: generalsekretær i Tænketanken Atlant-sammenslutningen. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt Mads er og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regi'en han hedder Oscar chauffør. Du kan lytte til programmet direkte fra mandag til, fr- til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.